0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous pouvons parfois nous sentir perdus, désespérés ou incompris. Pourtant, notre âme cherche à nous guider. Comment apprendre à nous reconnecter à notre âme et à être à l'écoute de son langage pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Liger, qui possède une expertise de plus de 15 ans dans le domaine de la relation d'aide et qui est coach certifié. Elle est formatrice en EFT et a conçu en 2019 le parcours « Devenir coach intégratif VIE », un enseignement holistique qui vise à préparer les individus à devenir des coachs capables de prendre en compte tous les aspects de l'être humain de manière globale et intégrée. Elle est aussi auteure et vient de sortir son cinquième ouvrage « Sur le chemin de mon âme, guidance pour me relier à mon âme et devenir l'être unique qu'elle fait de moi », paru aux éditions Hérol. À travers des réflexions profondes, de témoignages divers et d'exercices pratiques, elle nous fait partir à la rencontre de ce concept que nous tentons de définir depuis des siècles et qui nous anime en tant qu'êtres humains. Bonjour Sylvie, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast Bonjour Sophie,
1: également, merci de ton invitation.
0: Alors qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur le chemin de mon âme paru aux éditions Erol
1: alors, le processus de création du livre, si tu veux, chez moi, ça se passe comme ça. Quelques mois avant de me mettre à l'écriture, je sens qu'il qu y a un livre qui va arriver. Euh, le sujet n'était pas euh, vraiment défini. J'attendais qu'il qu y ait quelque chose un matin, tu vois, qui surgisse. Euh, alors, une idée, une intuition, une fulgurance, je ne sais pas. En, en tout cas, euh, euh, ce qui est arrivé, c'était euh, l'âme et vaste sujet et là je me suis dit ok là mais comment vais-je traiter de ce sujet si euh, délicat, si personnel euh, et si questionnant et pour autant qu'on
0: puisse croire en plus qu'on a une âme tu vois <rire> Parce qu'effectivement, oui, il y a, y a aussi cette interrogation-là. <rire> et justement, euh, comment définis-tu l'âme Même si c'est finalement un sujet très vaste et très euh, voilà, très mouvant, j'allais dire.
1: Ouais. Alors, ce que je mets dans le livre, c'est que euh, je me suis réveillée avec une phrase qui disait euh, euh, « L'âme est comme un processeur inobservable, un programme invisible qui se réalise à travers un corps ». Là je me suis dit c'est quand même une définition qui est quand même assez sympa mais si on va un petit peu plus loin, <rire> si on creuse un peu, l'âme pour moi ça représente vraiment notre essence originelle si tu veux, notre unicité, notre personnalité qui nous accompagne de notre premier souffle à notre dernier souffle mais qui pour moi, pour ma croyance est en fait immortelle, intemporelle. Et euh, notre âme, euh, c'est pour moi comme un guide personnel, quelque chose à, qui, mais qui est non localisé, hein, parce que on arrive, arrive, je pourrait pas à dire où elle est. En tout cas, euh, quelque chose qui, avec, qui je, avec, avec quoi je communique de façon régulière et qui m'envoie régulièrement aussi euh, une certaine guidance qui m'envoie des messages très personnels, très pertinents, euh, quelque chose qui guide effectivement le chemin, mon chemin de vie. Voilà. Euh, C'est une présence pour moi qui est aimante, qui est bienveillante, qui est intelligente dans le sens où... Intelligente euh, dans le sens où... Euh, elle va me guider intelligemment sur mon chemin. Ça ne veut pas dire que je suis forcément intelligente, tu vois. Mais c'est en ça où c'est comme si elle connaissait mon chemin et, et qu'elle a envie de, elle a envie de, 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 de m'éviter des faux pas. Et voilà, c'est un peu ça. En fait, un guide
0: personnel. Oui, ça, ça me parle bien. Un guide personnel, j'aime bien l'image en tout cas. Et euh, l'hypothèse privilégiée serait que lorsque le corps et donc le cerveau meurent, la conscience demeure et n'est pas localisée dans l'espace et dans le temps. Dans les grandes lignes, que faut-il entendre lorsqu'on parle de conscience
1: Alors, déjà... Par rapport à la première partie de, de, de ta question, euh, euh, je me suis référée aux personnes qui avaient fait des, 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 des IME, hein, des, des interruptions de vie, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle ça, des NDE, hein, euh, et qui, euh, qui peuvent témoigner lorsqu'ils reviennent à la, à la vie, lorsqu'on les ressuscite entre guillemets, puisqu'en fait ça n'a fait que 50 ans que la, les, le corps médical sait en fait, réanimer les gens euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tant de témoignages euh, ces personnes, quand ils reviennent de ces expériences-là d'abord il y a toujours un avant et un après et disent que euh, ils ont pu voir, ils ont pu entendre, ils ont pu euh, euh, voir en fait le, le monde le monde de la matière en fait euh, les gens qui étaient là euh, ils peuvent décrire euh, des scènes d'opérations des, des choses assez incroyables en fait euh, euh, et euh, en même temps beaucoup disent qu'ils arrivent dans dans, dans dans un espace absolument euh, merveilleux d'amour de lumière intense de bienveillance et c'est et ça doit être ça la conscience tu vois cette euh, cette euh, cette part de nous tout à l'heure dont où je disais qu'en fait elle est invisible non localisée et eh bien notre âme notre conscience ça, elle voyage elle s'incarne elle se, on va se désincarner et je mets tout ça dans, dans une forme interrogative puisqu'en en fait on a Tant qu'on l'a pas vécu, tant, tant on n'a on rien de rien d'absolu. Mais ce sont tous ces témoignages qui nous font dire que quand même il y a quelque chose qui voyage au-delà de notre corps, dans dans le après. Et puis euh, certainement même dans le maintenant, justement pour pouvoir aujourd'hui euh, avoir cette guidance, recevoir ces informations, ces intuitions. Euh, C euh, alors, on parle de conscience individuelle, mais on parle aussi de conscience collective, en fait, la conscience du monde, la conscience de la nature, toutes ces informations auxquelles on est connecté. Donc, on, on a nos propres informations, mais aussi, on est connecté à, à, aux, aux informations euh, 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 du monde et alors du monde, j'irais de l'univers, mais mais mais, mais peut-être que j'ai tout faux. Il y a peut-être enfin euh, tous les univers et puis euh, tout ce que peut-être notre justement notre conscience est encore tellement limitée euh, qu'on peut en parler qu'avec euh, ce que l'on sait et peut-être l'on n'en sait qu'une goutte d'eau dans un océan. Donc aujourd'hui, c'est, on est tous beaucoup dans cette interrogation de c'est quoi la conscience. Il y a beaucoup de de, de gens qui cherchent. On sait d'abord les chercheurs n'ont pas fini de 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 d'étudier le cerveau. Donc euh, donc c'est fabuleux. On est dans un dans un espace euh, temporel où on cherche à savoir, à comprendre. Et, et le fait justement de pouvoir peut-être aller sur des sujets comme la conscience ou, ou, ou l'âme, eh bien peut-être que chacun va essayer d'être un petit peu plus en connexion avec, euh, avec ce qu'il habite, ce qu'il ressent, euh, sa guidance. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: oui, Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est ce que je te disais aussi euh, avant de débuter cette interview. Il y a vraiment, je trouve, dans ton ouvrage, ça, il fait réfléchir, en fait. C'est vraiment des questionnements. Il y a plus, il y a vraiment ce côté où, en fait, comme tu fais intervenir plusieurs personnes aussi, enfin, tu interroges des, des personnes extérieures pour avoir des précisions sur des notions, avoir des retours, etc. Je trouve que c'est hyper riche parce qu'en fait, c'est là où ça permet de, ouais, de déporter son regard et de se dire « Ok, moi, je pensais ça. Et en fait, maintenant que je dis ça, est-ce que je pense toujours ça Ou est-ce que ça a évolué Ou est-ce que ça précise des choses Ça répond à des questions que je pouvais avoir Enfin, tu vois, c'est très riche, en fait. Et il y a... Enfin, moi, je le trouve très riche. Et ce que je te disais aussi, je le partage du coup aux auditeurs, il y a cette lecture où on en fait une première lecture, mais comme il est riche, je suis sûre que quand tu en fais une deuxième lecture, t'as encore... T'as as encore d'autres euh, ouais, euh, interrogations. Donc, vraiment, euh, ouais. Donc ça, ça répond totalement euh, à, à ma question. Mais en plus, c'est par rapport à ce que je te disais aussi en off. Hein. Et euh, quel rôle jouent les émotions dans le chemin de notre âme Oula, ça c'est une vaste question. Mmh. <rire> Euh, il pourrait
1: y avoir plusieurs lectures en fait euh, ce, avec cette question, plusieurs réponses à cette question. Mais si je vais euh, directement sur euh, sur qu'est-ce qui va faire que je ressens que je suis sur le chemin de mon âme, c'est ma joie, mon plaisir, ma réalisation personnelle. Voilà, mon euh, ouais ce ce sentiment d'être à sa place, ce sentiment de se réaliser, ce sentiment de, de, de voilà d'être dans dans le bonheur, de de d'œuvrer et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire hein, dans la matière. Hein. Euh, beaucoup de de de, de personnes et notamment Hildegarde de Bingen, si je ne, je, 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 je ne cite qu'elle, qui était une moniale bénédictine allemande du Moyen Âge, euh, qui elle recevait euh, des messages euh, donc de musique, euh, qui a été experte en sciences naturelles, enfin qui a reçu qui a reçu énormément énormément d'informations au XIIe siècle, alors que n'y bah, il y avait pas d'ordinateur, hein, donc d'où recevait-elle ces messages euh, do Donc tout ça en fait pour 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 euh, dire que il euh, y a du travail. Il y a beaucoup de travail <rire> euh, lorsqu'on est sur le chemin de notre âme, justement, mais euh, qu'on est dans une sorte de flow. Tu sais, le flow, ce que disent les Américains, enfin euh, ce, ce terme américain qui qui veut dire qu'en fait on est dans un dans un flux, je dirais naturel, euh, aisé, euh, où on est où on a l'impression tout tout arrive facilement. Euh, et quand on est dans, connecté à ce flot, on n'a plus justement euh, ces émotions parasites qui pourraient nous empêcher d'eux, on est complètement connecté à ce qui nous habite. Voilà. Et c'est en ça où on va, ou peut-être, euh, ta question c'est euh, quel est le rôle des émotions Et bien justement, quand tu sens que tu as quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, que c'est Puissant que tu sais qu'en fait que même ton art que tu travailles, as, euh, ça coule de, de, de facilement. Or, quand tu es dans des conditions où ça coince, tu sais entre guillemets là, <rire> où tu rencontres euh, euh, des complications, des retards ou même de la souffrance au travail, parce qu'on entend beaucoup ça. Euh, en fait, c'est se poser cette question est-ce que, est-ce que moi, moi en, a, en tant qu'être, je suis en souffrance à cette à cette place-là et au-delà de mon être, est-ce que mon âme n'est pas en souffrance Est-ce que justement mon âme euh, euh, me fait vivre ces émotions ou vit ces émotions à travers mon corps pour me dire, mais attends, mais tu t'es trompé de chemin. En, en tout cas, euh, tu peux tu peux changer de chemin. Je t'invite à changer de chemin. Et, <rire> et ça, on, on, on le voit beaucoup. Hein. Tu es d'accord avec moi, Sophie, je crois. Il hein. euh, y, a, y a beaucoup de... C'est un système de guidance finalement aussi les émotions tu vois ça va te ça va te permettre de réajuster ton chemin je me sens bien ou je me sens pas bien tu vois c'est lourd ou c'est léger enfin, tu vois ça pourrait être très très binaire très basique <rire> voilà c'est comme dans une relation euh, euh, je suis heureuse, je suis pas heureuse euh, oui mais non mais tu vois il faut peut-être euh, euh, faire ci faire des efforts machin truc bon, oui bah, jusqu'à un certain degré quoi enfin euh, on n'est pas on est, on est on est en fait sans doute que notre âme, elle est venue expérimenter alors quelque chose de, de, de joyeux dans une réalisation euh, humaine. Mais justement, c'est ce qu'elle veut. Elle veut certainement qu'on se réalise de façon humaine, terrestre, mais dans quelque chose qui nous, qui nous nourrit et en même temps qui la nourrit.
0: Ouais, et en fait, ce qui me fait penser aussi, enfin, il y a quelque chose qui me vient, c'est aussi cette notion d'écoute, en fait. C'est une invitation à s'écouter, à l'écoute à de soi, finalement. Totalement.
1: Mais complètement.
0: Et selon toi, pouvons-nous échapper à notre destin <rire>
1: <rire> Bon, bah écoute, si on reprend ce qui vient d'être dit, on peut imaginer euh, qu'il puisse y avoir quelque chose d'un peu tracé. Euh, tu vois bien que si à cet endroit-là je me sens pas bien et qu'à cet endroit-là je me sens mieux, ça veut dire que certainement c'est mon chemin. Maintenant, je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de boule de cristal, euh, je ne suis pas, euh, je ne sais pas quelle de, divinité pour pour dire qu'on a un destin, mais en tout cas pour avoir expérimenté euh, quand même la vie euh, depuis un certain temps maintenant, <rire> il y a quand même plein de choses plein de signes que j'ai eu il y a 20 ans des choses que je savais et qui sont arrivées tu vois une sorte de balise et et encore une fois notre euh, on peut dire qu'on a peut-être un certain chemin de tracé après tout le monde va dire qu'on a notre libre arbitre mais au final le, le libre arbitre c'est différents chemins pour à emprunter, qu'on peut potentiellement emprunter pour se réaliser mais pour au final effectivement euh, être à la fin lors de notre dernier souffle euh, se dire qu'en fait ce qu'on a fait ça nous a on est heureux de ce qu'on a fait on est heureux de ce qu'on a vécu, on est heureux de ce qu'on a réalisé de ce qu'on a construit avec les autres des gens qu'on a aimés de, de, de ce qu'on a pu apporter au monde et c'est en ça ou d'ailleurs il y a une question en fait euh, dans, dans le livre même deux questions alors ça ce n'est pas moi qui ai inventé ces questions mais c'est donc au fil de, de, de mes recherches euh, dans plusieurs livres il y a euh, cette question c'est euh, il paraît il paraîtrait <rire> que lorsque l'on donc euh, lorsque l'on On arrive à la fin de notre vie le, le dernier souffle et qu'on passe euh, au delà du voile hein, c'est que, que cette question nous est posée « Qu'as-tu fait de ta vie et comment as-tu aimé ?» Et peut-être que finalement, ces questions, dans notre ici et maintenant, elles peuvent nous aider au quotidien à réajuster notre chemin. Tu vois Et je trouve que c'est beau. Comment as-tu aimé Et finalement aussi, comment tes tu aimé, tu vois Qu'est-ce que tu as fait pour toi Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as vraiment fait par amour pour toi, par amour pour toi Et ça, c'est vraiment important. Que ce chemin, oui, il doit être partagé. On a une part des, on a une part de responsabilité certainement dans dans, dans, dans ce qu'on vit dans la société, dans le monde actuel tout ça. Mais euh, l'idée, c'est que en fait, euh, il y a aussi cette euh, ce désir de notre âme que l'on se réalise. Donc, c'est aussi le cadeau qu'on peut faire à l'univers. J'irai à l'univers. Euh, je m'entends. à, à euh, Si moi je me réalise, tu sais, euh, c'est un exemple pour euh, ceux qui n'osent pas se réaliser en disant bah, tiens, mais moi aussi je peux me réaliser et je vais me réaliser de façon complètement unique, puisque justement mon essence elle est unique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de il faut oublier tout ça, c'est revenir à son essence pour, euh,
0: pour, pour se réaliser. Effectivement, ça, ça, ça me parle beaucoup, ce que tu, ce que tu nous partages. Euh, et la spiritualité, peut-elle nous aider justement à rejoindre le chemin de notre âme
1: Alors déjà, là, on était vraiment dans la spiritualité, hein,
0: Sophie. Oui, <rire> Peut-être que ta question, elle, elle va plus vers les prières ou, euh, En fait, pour moi, la spiritualité, tu vois, finalement... La définition que j'en ai, c'est vraiment pour mettre du sens, pour donner du sens. Et du coup, je me suis dit le fait d'intégrer, parce que parfois il y a des gens euh, sans critiquer, hein, sans juger ni quoi que ce soit. Je fais partie d'ailleurs de ces personnes-là, donc euh, voilà. Euh, où tu t'es vraiment beaucoup dans le rationnel en fait. Et c'est vrai que parfois on est coupé en fait de sa spiritualité. Et euh, parfois on peut faire aussi un amalgame avec la spiritualité. Je veux dire, euh, parfois on peut dire c'est religieux, c'est doctrine. Enfin voilà. Et euh, et en fait je me dis finalement ça aussi c'est très personnel finalement sa spiritualité et, et je me dis en quoi enfin notamment tu partages des prières etc je me suis dit bah voilà comment ça peut nous 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 aider peut-être une invitation aussi aux gens à se connecter à leur et là je dis bien à leur spiritualité à leur manière de l'aborder parce qu'au final euh, la manière dont je l'aborde est peut-être différente de la manière dont tu l'abordes et de la manière dont euh, nos auditeurs et auditeurs l'abordent. Donc, euh, oui. donc voilà, c'est donc de nouveau une question assez large, <rire> je te l'accorde, et euh, où il n'y a pas nécessairement forcément de réponse, une réponse, mais euh, en tout cas, j'aurais voulu avoir ta réponse. Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, pour répondre à ta question, Sophie, euh, il y a donc une citation de Pierre Teilhard de Chardin, qui est donc euh, aussi donc, dans, dans ce livre, mais que beaucoup d'auditeurs connaissent, c'est « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et euh, par rapport justement à cette question sur la spiritualité, à partir du moment où nous sommes ces êtres spirituels, notre vie, en fait, on spiritualise notre vie H24. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que euh, quoi que tu fasses dans ta journée, tu spiritualises la matière. Puisque c'est puisque c'est ton âme qui est venue s'incarner dans un être de chair et qui est en train de faire des actions. Donc tu spiritualises la matière et tu, tu la spiritualises à partir ben, d'un état de conscience, d'un état euh, euh, d'un degré d'intelligence, de savoir, de don, de génie. Euh, euh, tu vois, de, de, euh, C'est en ça ou en fait c'est ça la spiritualité pour moi tu vois, et, et elle se vit pas en, en lisant une prière, elle se vit h24 puisque nous sommes
0: des êtres spirituels. Et du coup, ça me fait juste rebondir par rapport aux prières justement que tu partages dans ton dans ton ouvrage. Euh, du coup, comment tu, enfin pourquoi tu les as euh, intégrées dans ton ouvrage Tu vois, quelle était finalement la, la, j'allais dire. Euh, L'invitation, finalement, euh, fin, tu vois, la manière de, de les utiliser, si je peux dire utiliser, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas de les pratiquer. Euh, écoute, pour moi, c'était euh, davantage. Déjà, quand je
1: les écris, je suis connectée à quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, pour moi, ça me porte, ça m'ouvre euh, le chakra du cœur. Je ne te, t'explique pas. Tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être connectée au divin. Et, euh, et c'est en ça, en fait, cette reliance à quelque chose que chacun va appeler... Euh, comme il a envie comme il a comme il le souhaite je dirais mais euh, ce plus grand que soit qui nous porte qui, qui nous habite dans lequel on vit en plus hein, tu vois cette cette nature dans laquelle on est tout tout, tout ça c'est absolument merveilleux c'est c'est la création donc euh, les prières elles sont là aussi pour ça tu vois pour 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 pour, pour retrouver euh, comment la, 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 la comment tu dirais l'essence la, la subtilité euh, euh, d'une connexion qui va nourrir aussi notre être et notre âme qui va adoucir l'âme qui va qui va aussi tu vois la la, la lui faire qu'elle sente qu'on n'est pas que dans la matière et déconnecté de l'univers de la de, de l'énergie divine de, de de tout ça et c'est en ça où les mots ou la musique moi j'ai pris la j'ai pris des mots mais il y a la musique bah encore ildegarde mingan qui euh, qui canalisait des des, des musiques célestes euh, divines hein, et, et combien d'autres et, et et donc tout 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 ce qui va nous nous élever en fait nos vibrations élever nos vibrations tu vois pour toucher à un niveau où là tu te dis oh je sens qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois. C'est ça, en fait. À un moment donné, tu touches un peu ton âme, tu touches quelque chose d'un d'impalpable, mais tu sais qu'il y a quelque chose, t'arrives pas à le définir. Et, et mais c'est juste merveilleux parce que ce sont des moments un peu de transcendance aussi. Hein. Enfin, ça tout dépend du niveau, mais euh, bon, un coucher de soleil, par exemple, ça va, ça va t'ouvrir le cœur. Mais voilà, il y a des poésies. Il y a un, un auteur que j'adore euh, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Christian boba Mais tu le lis Christian boba mais tu pleures quoi. Tu tu, tu oh, c'est 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 magique. Hein. C'est c'est divin. Voilà, c'est divin. À un moment donné, quand il y a plus de mots pour moi, je dis que c'est divin, tu vois. Tellement c'est c'est beau et c'est grand. Et l'idée c'était 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 ça aussi. Euh, l'idée de ces prières est voilà euh,
0: était dans ce sens-là en fait. Hein. Et le mot qui me vient aussi, c'est l'émerveillement, finalement. Je me dis, c'est ça, en fait, l'émerveillement. Bah, tous les mots qui sont forts, en
1: fait. Hein. Tous les mots qui sont forts. Hein. Et c'est pour ça que, souvent, euh, il, est, il est préférable de vérifier son vocabulaire et, au plus, d'utiliser des jolis mots comme ça mais c'est merveilleux c'est fantastique mais c'est divin et plus on... parce que le verbe est de la vibration parce que le verbe est créateur parce que le verbe va dans le dans le champ quantique et va nous ramener <rire> une, une équivalence vibratoire tu vois ça on en a déjà parlé et, et, et vraiment pour moi euh, euh, le, le, le mot et alors il y a la prière qu'on peut effectivement euh, lire et dans ce cas-là, ne pas la verbaliser. Mais dès qu'on dès qu'on verbalise, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. Donc moi, j'invite les personnes, les auditeurs, à, à verbaliser des mots merveilleux. Voilà, Et pas, pas hésiter à, à se faire une liste de mots merveilleux, tu vois, et à les utiliser régulièrement. Complètement.
0: Et quel message aimerais-tu transmettre à nos auditrices, auditeurs et bien, ça sera un résumé de ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, vraiment d'écouter
1: son cœur franchement, euh, la, la, la meilleure des guidances, c'est le cœur, c'est les impulsions que nous donnent. Et, et, et oui, et puis c'est ça, tu vois, il y a les impulsions qu'on a, on, on est attiré vers, tu sais, et puis tout d'un coup, t'as le mental qui se met en route et qui te dit, ta ta ta, non, non, non n'y va pas, non, non c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, sécure et tout le bazar, là. Mais en fait, aujourd'hui, enfin, il me semble que l'invitation euh, en ce moment, euh, parce que, en tout cas, moi, ce que je peux vivre en tant qu'expérience de corps de, enfin de, de chair <rire> c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui qui est fort en ce moment dans, dans l'atmosphère et et le cœur est, une, est un vrai 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 GPS et c'est ce que je vais partager mais c'est ce que tout le monde va va dire mais oui ça je le sais ok on le sait mais est-ce qu'on l'applique parce qu'il y a plein de concepts qu'on a entendus, mais qui restent au niveau de la tête. L'idée, c'est de le faire descendre dans la chair et, et dans le cœur. Et quand ce que alors, alors des choses toutes basiques et ça peut être ça. On peut commencer comme ça lorsque je vais faire les courses. Hein, parce que, alors qu'est-ce que je vais choisir Eh bien, je vais choisir des produits que j'aime, qui me font plaisir. Hein Quand je vais me balader, et eh bien je vais et je vais, je vais regarder les lieux dans lesquels je vais pour aller pour me pour connecter à quelque chose qui qui nourrit mon cœur. Euh, je vais faire des choix de cœur. Et, et dès lors qu'en fait on fait des choix souvent par euh, par peur parce que ben c'est plus raisonnable. Hein, on nous a appris à être raisonnable. Bon bah ben ça c'est pareil. Hein. C'est jusqu'où en fait on a confiance dans la guidance
0: de de cette intelligence du cœur. Et puis, je, je rebondis sur... Ça me fait penser, il y a quelques années, bon, ça date un petit peu, mais je me souviens qu'on me disait c'est bien de comprendre, mais c'est mieux d'intégrer et d'intégrer dans le corps. Et en fait, c'est ça. Et c'est faire descendre, en fait, ce qu'on a là dans le corps ouais, et, et le cœur. Exactement.
1: Et, et ça, on peut... Il y a un petit exercice qui est, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de fermer les yeux et d'aller connecter un souvenir dans lequel on s'est senti, mais waouh Tu sais, ça pouvait pas être le plus... Enfin, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi enfin, ou quasiment, ou des, des, des souvenirs merveilleux. Là, on sent. On sent la puissance du cœur, on sent la joie, on sent les vibrations dans nos cellules, on sent ça. Ok, ça, c'est dans le corps, donc ça on sait ce que c'est, le corps il sait, il sait, il sait, il a l'information de comment c'est quand c'est bien <rire> voilà donc ça c'est un repère euh... et l'idée c'est de se dire ok, alors ça va peut-être pas être aussi puissant à chaque fois lorsque j'achète plutôt des cerises que des pommes tu vois <rire> mais, mais l'idée c'est à quel point ça, ça va me faire du bien.
0: Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange Hmm. Quel serait le mot de la fin?
1: Et eh ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais ouvrir le livre ouais. au hasard. Tu sais comme il n'y a jamais de hasard. Ouais. Alors, je, to je tombe sur le génie de Léonard de Vinci. Et <rire> <rire> eh bien, et eh bien, ça me fait penser à ce que j'ai écrit sur le génie, justement. Le génie de Léonard de Vinci. Dès lors, qu'on va attribuer en fait euh, ce mot à quelqu'un qui a fait des grandes choses et Dieu sait s'il a fait des grandes choses incroyables et d'autres aussi hein. mais c'est en partie s'enlever notre part de génie à nous, dire qu'en fait on n'en a pas de génie c'est dire que finalement ce que l'on fait bah, c'est banal tu vois or si on pouvait tous se se rappeler qu'en nous, il y a une part de génie, il y a du génie, à quelque niveau que ce soit. Et ben, ça sera ça mon moment de la fin, parce que, et je l'explique bien dans le livre, mais allez-y, admettez que vous ayez, que vous avez du génie et vivez votre
0: génie. J'adore <rire> En tout cas, un très très grand merci Sylvie, et j'invite donc les auditeurs à découvrir ton ouvrage « Sur le chemin de mon âme » paru aux éditions Hérold. il y aura le lien sous ce, sous, sous ce podcast. Et en tout cas, un très très grand merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Grand grand merci Sophie, merci
1: beaucoup, c'était un vrai, une vraie joie aussi pour moi.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube.